0: – Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir le parcours intéressant du père Bruno Cazin. Bonsoir père. – Bonsoir. – Alors je dis intéressant parce qu'il est un petit peu inattendu, parce que vous êtes prêtre, mais vous êtes aussi médecin. Aujourd'hui, vous êtes vicaire général du côté de Dunkerque
1: ?– Du diocèse de Lille. – Du diocèse de Lille, pardon, excusez-moi. Qui va de Lille à Dunkerque, de fait. –
0: Voilà, et puis vous avez écrit un livre il y a quelques années, « Dieu m'a donné rendez-vous à l'hôpital, itinéraire spirituel d'un prêtre médecin » que j'avais sagement mis dans ma bibliothèque et puis ben, là je viens de le ressortir, donc ça fait quelques années mais je suis content que vous soyez là. Vous allez nous raconter un petit peu ben, ce parcours, cette rencontre avec le Christ à un moment où ben, c'était un petit peu la fin. Euh, vous allez rentrer dans ces dates là Juste avant, merci de nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: alors L'extrait de texte, ça va être une citation de Saint-Augustin. Je ne suis pas mmh. sûr qu'elle soit dans le livre mais mmh. elle est très brève et elle m'habite depuis pas mal d'années et ça va permettre aussi aux téléspectateurs de s'en souvenir. Chante, et marche. Esprit voilà. Esprit de synthèse. Chante et marche. Chante Pourquoi parce qu'on est sauvé, parce qu'on est aimé de Dieu, parce qu'on a envie de le louer. Euh, et marche parce que le chemin est encore long, parce qu'il euh, faut avancer, euh, quelquefois difficilement, quelquefois avec bonheur. Et le chant va aider à marcher. Tous les, tous les marcheurs, tous les randonneurs savent que ça aide. Euh, les enfants en voiture aussi. Mais voilà. Chante <rire> et marche. – Saint-Augustin, c'est un grand ami ?– Oui, c'est un, un ami de longue date. – Vous l'avez découvert comment ?– Je l'ai découvert euh, grâce aux sœurs Augustines hospitalières que j'ai fréquentées dans la ville où j'ai grandi, à Seclin. Euh, elles n'y sont plus depuis 2013, mais elles avaient une communauté là depuis 1246. Euh, donc ah bon. c'était important. Et ma vocation est un peu née… Euh, dans la chapelle de l'hôpital, euh, même si ça avait commencé chez moi la veille. Euh, et puis j'ai eu des, voilà, des, 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 de l'amitié pour ses sœurs, euh, pour leur congrégation, qui a maintenant euh, entré dans la congrégation des hospitalières du Sacré-Cœur, la, la branche féminine de l'Ordre de Saint-Jean-de-Dieu. Mais depuis que je suis prêtre, depuis 32 ans, je fais tous les ans une marche augustinienne avec des laïcs et des religieuses. Euh, cette année, c'était en Normandie, sur euh, garder l'espérance dans la traversée de l'épreuve, cette année. Et chaque année, il y a un thème, ça me permet de travailler un peu Saint-Augustin. Je ne suis pas un érudit, je suis... mais euh, je suis un ami d'Augustin. – C'est
0: quoi votre livre préféré de Saint-Augustin
1: – ah, C'est difficile à dire, mais il y a des belles choses. La cité de Dieu est quand même un élément très important, surtout par les temps que nous traversons, puisque c'est justement ça... comment traverser l'épreuve dans la foi, ne pas s'affoler s'il y a des civilisations qui disparaissent, et, et garder le cap. Les confessions, vous êtes retrouvé les dedans Les confessions, évidemment, oui. Euh, un peu compliqué parfois. Hein. Oui. Euh, les confessions, oui. Pour euh, entrer dans le style Il faut entrer dans le style. Et puis, euh, il y a tant de pépites on... dedans. Voilà. Que, euh, voilà, beaucoup de sermons, beaucoup de, de commentaires, les commentaires des psaumes notamment, qui sont magnifiques.
0: Et qui vous servent dans vos homélies de temps en temps Oui, parfois.
1: Sans faire trop d'efforts. Souvent, je ne vais pas à la source, sur le site de mémoire.
0: Alors, sans faire trop dans le cliché, euh, voyant que vous étiez du Nord, je pensais que vous auriez un accent un peu plus marqué.
1: C'est pas obligé, mais je suis un pur produit du Nord pourtant. En vrai J'ai été interne en médecine à Paris pendant 4 ans. Mm -hmm. J'étais copère en Brésil pendant 2 ans. Mm -hmm. euh, mais sinon, euh, en gros, j'étais dans le Nord.
0: Alors racontez-nous un petit peu, vous êtes euh, né dans quel coin précisément
1: ben, Je suis né à Lille. Lille, Lille. J'ai quitté l'île à 5 ans pour la proche banlieue, ce qu'on appelle une banlieue, en fait un, à l'époque un petit chef-lieu de canton, Seclin, qui est au sud de l'île. Mm -hmm. euh, mon père était dentiste. Euh, voilà, j'ai grandi dans une Salut famille euh, moyennement. Moyennement. On va dire français moyen. La maman elle à l'église, elle y va toujours quand elle le peut, et papa qui n'est plus de ce monde n'y allait pas, mm -hmm. euh, ou en tout cas pas régulièrement. Vous êtes né de 5 enfants euh, ouais, Elle est née de 5 enfants, exactement, mais à a proche. N'exagérons pas, mais enfin, je suis l'aîné, de, j'ai deux frères, deux sœurs. On est très ramassés dans, dans le temps, donc j'ai même pas 8 ans avec ma petite sœur. D'accord.
0: Donc, voilà. vous, étiez assez, vous étiez plus grand pour coller deux, trois bas à ouais. ceux qui vous
1: les pieds <rire> Parfois, oui. Voilà. voilà. Et donc, je suis grand frère, quand même. Elle, elle, la cuisine était attenante à la salle d'attente. Ça vous donne une idée de l'ambiance à la maison. On entendait les, <rire> les patients, quelquefois pas très heureux des, des douleurs qu'ils avaient. Donc, voilà, il y avait une ambiance médicale dans la maison, y compris les odeurs. <rire> ah oui, d'accord. Voilà. Puis j'ai grandi. Donc, c'était une ville, euh, à l'époque, dirigée par le Parti communiste, depuis pas mal d'années. J'étais à l'école publique.
0: Donc, ça. Gentiment infusé dans l'école et un peu dans ce oh, que vous avez. Non, il non, faut reçu. pas
1: exagérer, j'ai eu des instituteurs un peu vieux modèle, oui. euh, pas tout à fait Troisième République, mais presque.
0: Des coups sur les doigts avec la, la grande carte C'est arrivé, je crois. Lancer de craie, tampon
1: et tout ça Oui, oui, tout ce qu'il faut. <rire> Écriture à l'encre, c'était horrible. <rire> et puis euh, lycée public oui. De la 6e à la terminale. C'était un lycée à moitié à la campagne. D'accord. Euh... Et Dieu dans tout ça Et Dieu dans tout ça, eh bien, il m'a saisi un jour, de... en fin de 4e. J'avais 12 ans et demi, j'avais un... un an d'avance et je suis de la fin de l'année. Mm -hmm. euh... Je ne peux pas dire pourquoi. Euh... Pendant quelques jours, je me questionnais. Euh, d'où on vient, où on va, est-ce que Dieu existe, sans qu'il y ait de raison particulière. Euh, ça a duré quelques jours, je ne peux plus exactement dire, on va dire une semaine. Et puis le samedi soir, je me suis dit dans la tête, euh, Bruno, tu ne vas pas te casser la tête plus longtemps, il euh, faut arrêter de réfléchir, de toute façon, tu ne trouves pas la solution, euh, tu vas devenir agnostique. Il n'y avait personne avec qui parler de tout ça je discutais, euh, oui, j'avais des amis au lycée, garçons et filles, on discutait beaucoup, mais pas forcément de ça, c'était très intime comme réflexion, donc je réfléchissais comme ça le soir.
0: Votre maman non plus
1: Non, on ne discutait pas de choses comme ça. Mmh. Et, et ce samedi soir-là, bah, j'ai dit je ne peux pas conclure, puis j'allais m'endormir. Et à ce moment-là, j'ai ressenti la présence de Dieu, à la fois comme une évidence forte et douce en même temps. Ça, comme une cadeau. expérience très forte, oui. si bien que j'ai lu euh, des centaines de fois la conversion de Saint-Paul quand j'étais adolescent. Euh, je m'y reconnaissais euh, à fond, je m'y reconnais encore, bien euh, j'ai aussi une sans, grande familiarité avec Saint-Paul. Sans la chute de cheval. Exactement. <rire> Et merci d'ailleurs mon Dieu parce que... <rire> voilà, mais il n'était pas, hein, le cheval n'est pas dans, le, dans la Bible donc très bien. <rire> mais euh, voilà, un revirement total, puis je me suis endormi paisiblement. Et le lendemain, mon frère et moi, nous servions la messe à la chapelle de, des Sœurs Augustines de l'hôpital. Oui. C'était au bout de la rue, quoi. enfin un kilomètre de chez nous. On y allait en vélo. Euh, je ne peux plus dire si au lever, je me suis souvenu de la veille. En tout cas, je m'en suis souvenu très très bien pendant l'Eucharistie. Et là, j'ai vécu une expérience à la fois très heureuse, très lumineuse, absolument fondatrice. Euh... Alors,
0: dites-nous, c'est physique C'est dans le cœur C'est intellectuel Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui C'est
1: très difficile à exprimer, c'est dans le cœur. Hum. C'est dans le cœur, il n'y avait strictement rien de physique, sinon une impression de très grande lumière. Euh, – Et de paix ?– Et de paix, oui, de paix, de joie. joie. – De joie, d'évidence lumineuse, je dirais ça. Hein. Et c'était dans un lieu où les sœurs euh, étaient là, euh, certaines dans les stalls, d'autres dans la, dans la nef, hum. euh, des malades. À l'époque, c'était hôpital-hospice, donc il y avait des personnes un petit peu, mmh. peu simplettes, euh, des, des cas sociaux, des malades, des personnes âgées, euh, des voisins qui venaient à la messe là. Euh, donc une expérience de l'église que j'ai relue après comme étant très forte, puisque Dieu m'a déjà un peu appelé à l'hôpital. Il m'avait appelé la veille, mais enfin voilà, je m'en suis vraiment rendu compte ce jour-là. Ça a été déterminant. Alors, dans les semaines et mois qui ont suivi, je me suis dit, j'ai peut-être eu une illumination et si c'est pas Dieu, ça va partir.
0: Et vous avez pu en parler avec quelqu'un ou pas
1: euh, Oui, peut-être pas tout de suite, tout de suite. J'en ai parlé avec le de mon lycée. Euh, qui était a compris, un... qui a entendu Oui, très bien, très bien. Il m'a beaucoup aidé. Mmh. Un prêtre déjà âgé, d'expérience, mmh. euh, que j'ai régulièrement été voir après, dans les, dans les années qui ont suivi. Mais j'ai gardé le secret quand même quelques mois. Hein. Je ne me suis pas précipité à, à consulter mmh. quelqu'un. Euh, C'était aussi... encore
0: là Vous avez senti que ce n'était ah ouais.
1: pas juste un feu de paille. On ne s'est jamais parti. Ah oui, ça. Et je me souviens que les, les vacances suivantes, je faisais beaucoup de vélos dans la campagne, il y avait encore beaucoup d'églises ouvertes, je m'arrêtais, je priais. Euh... Et autour de vous, la famille, les amis, ils ont vu un petit changement quand même Non, je ne pense pas. Et alors -ce après. C'est un secret je ne sais pas que je suis secret, mais c'était vraiment intime et je ne pouvais pas partager tout de suite. Mmh. Par contre, après, assez vite, hein, l'année suivante, j'ai beaucoup partagé avec des copains et copines du lycée dans la cour de récréation. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait mon discernement avec des chrétiens, des non-chrétiens, des garçons, des filles. Euh... Ce qui est fou, c'est que c'est un âge où euh... ah oui, c'était pas évident. Hein. Non, à ce moment-là, Quel euh... quelquefois j'exagérais un peu, je disais ah ben je, veux, je vais devenir moine, j'en rajoutais. C'était pas tout à fait vrai. Même si ça m'aurait pas complètement déplu, mais j'en rajoutais un peu pour Et provoquer. Pour faire réagir les filles, j'espère. Oui, exactement. <rire> ah ben il fallait justifier quand même. Non, non,
0: ne pars pas là-bas.
1: <rire> ouais, c'est ça. Il ouais, y avait de ça. Hein. Mm -hmm. Mais ça m'a beaucoup aidé, si bien que après, quand j'ai euh, j'ai été étudiant en médecine. Pourquoi vous êtes euh, vous êtes parti en médecine? Ah ben, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. C'était médecine, médecine, médecine. Mon père parlait de ça depuis toujours. Mon père était dentiste. Mes grands-parents paternels étaient dentistes tous les deux. Mon arrière-grand-père que j'ai pas connu était médecin. C'était une... une évidence. De euh... père en
0: fils, on est dans là Oui, c'est ces
1: ça. S'il oui, y avait pas eu la guerre, mon père aurait aimé faire médecine. Il avait pris du retard à cause de la Vous guerre. n'y voilà. avait pu
0: être dentiste aussi, alors
1: Non, il souhaitait plutôt médecine. D'accord. Et puis, je suis pas très habile des mains, donc il valait mieux pas. Et votre euh...
0: maman, elle disait quoi, là-dedans on ne lui demandait pas son avis
1: Oui, elle était obligée d'être d'accord. Ah eh oui. <rire> voilà, et donc, quant à 16 ans, j'ai dit, l'anniversaire de mes 16 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être prêtre, euh, ça a été un peu la douche froide, mon père m'a dit, c'est ou médecine, ou la porte. Et il n'a pas dit plus. Alors, trois jours après, on a quand même discuté, il était prêt à faire quelques concessions, mais tant qu'à faire, de faire des études profanes, la médecine me disait bien. Son
0: idée à lui, c'était pas de vous imposer sa volonté à lui, c'était de vous mettre dans quelque chose qu'il pensait être le mieux pour vous.
1: Oui, c'est ça. Bon, j'ai eu un là. peu de mal à le, à le, à le comprendre. Euh, mais oui. par la suite, on a pu discuter, heureusement. Il y et, a eu quelques années de silence. fois, je dis, j'ai vécu l'église du silence, soyez. <rire> c'était l'époque. Hein, mais, euh, mais vous
0: n'êtes pas rentré suis... en rébellion, non, en colère, l'envie de partir non.
1: non. Je crois que j'ai beaucoup pris sur moi. Euh, ça m'a donné, je crois, une vie intérieure euh, peu banale. C'est pour ça seul. que je parle d'Église du silence, parce ouais. que euh, j'avais la ferme certitude que si Dieu voulait que je sois prête, je le serais. Euh, et comme j'étais euh, assez précoce dans les études, bon, bah, j'ai fait médecine. Et, euh, ça a très bien marché, donc j'ai réussi rapidement. Euh, du coup, j'ai passé le concours de l'internat, j'ai fait une spécialité dans les maladies du sang. Euh, et, euh, à 24 ans, vous étiez sur le marché du travail ben – Oui, exactement. – C'est ça ?– Même avant. Euh, oh. ouais. voilà, j'ai passé ma thèse à 24 ans, à même pas 23 ans, j'étais déjà interne, donc j'ai fini assez tôt. Par contre, euh, j'ai eu la chance, pendant que j'étais étudiant en médecine, de fréquenter l'aumônerie des étudiants à Lille mm -hmm. et de connaître l'existence des groupes de formation universitaire, les, les GFU, qui permettent à des étudiants de commencer le discernement de leur vocation un début de formation. On avait des week-ends, des soirées, des sessions d'été. C'était remarquable. On était oui. une centaine de toute la France à l'époque. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et ça m'a beaucoup apporté. En fait. C'est-à-dire sur le terrain. Une et... sorte de formation en alternance. Oui, ça, et moi, voilà. ça m'a beaucoup aidé. Parce que discerner sa vocation de prêtre tout en étant professionnel. Oui. Euh... Entre guillemets dans la vraie vie et, et pas ben juste dans sur les bouquins vie dans la vraie vie, euh, au travail, euh, là aussi, euh, avec les malades, avec les collègues, avec les infirmières, donc c'était très bien. – Il y a quelque chose un peu, euh, un petit parallèle qu'on peut faire avec les prêtres ouvriers ou pas ?– Ah oui, certainement, oui, certainement, et j'ai des amis prêtres ouvriers et la génération qui précède la mienne, évidemment, pour la plupart, sauf que dans le diocèse, on a un jeune prêtre ouvrier ambulancier, euh, mais euh, voilà, moi j'ai beaucoup d'amitié pour eux et je crois qu'il y a quelque chose de très fort. Par contre, j'ai toujours voulu, moi, conjuguer une mission pastorale et euh, le côté professionnel.
0: Alors, si je ne me trompe pas, vous avez travaillé pendant une trentaine d'années Eh
1: bien, que... j'ai travaillé euh, une bonne trentaine d'années euh, en hématologie, euh, dont Donc, 24 à comme prêtre. Oui, à l'hôpital, à l'hôpital public.
0: Et alors, ça veut dire euh, tous les jours sur
1: place Presque, j'étais à mi-temps. J'étais à mi-temps. Et l'autre mi-temps, c'était en paroisse Eh bien, l'autre mi-temps, c'était un peu en paroisse, au euh, aumônerie d'étudiants, huit euh, ans comme vicaire épiscopal de Dunkerque, c'est pour que ça vous faisiez la confusion ah. tout à l'heure, et puis six ans comme euh, vice-recteur de l'Université catholique de Lille. Excusez-moi, vous dormez quatre heures par nuit ou... Non, je dors, je dors. <rire> je dors, je cultive mes plantes, tout va bien. Eh <rire> <rire> bien, quel emploi du temps elle, euh,
0: elle Vous avez été gâté par la nature quand même Peut-être. <rire> Est-ce que pendant ce temps euh, d'études en médecine, euh, la question de la vocation religieuse euh, a eu des, des, des petits coups parce que vous avez rencontré euh, des jeunes femmes charmantes qui faisaient les études comme vous et qui vous ont fait réfléchir peut-être à une autre vocation. Ou pas
1: ça, j'ai pu me poser la question euh, oui. de fait de trois fois, mais euh, ce qui est plutôt simple. Oui, mais pas. Ça n'a pas remis en cause fondamentalement mon projet. Euh, je vous dis, ça a été un bouleversement total et après une sorte d'évidence. Euh, que l'Église a accueilli puisque j'ai été appelé à devenir prêtre par l'Église. Euh, donc, je n'ai pas eu de remise en cause fondamentale, durable, non. – Et si on dit un mot sur votre maman et sur votre papa, comment ils ont réagi ?– Eh bien, beaucoup mieux après. Mon père était soulagé une fois que j'étais diplômé. – Voilà, euh, c'est un vrai métier. Euh, – il, euh, il avait fait son travail. – l'artiste. – Il avait fait son travail, voilà, c'est ça. Et donc, ça s'est bien arrangé. Et euh, après, dans les dernières années de sa vie, il, a, il était même heureux que je sois prêtre. – il a fini par… Euh il retournait à l'église après sa retraite. D'accord. C'est un beau cadeau, ça aussi Oui, oui. Et votre maman et maman, ben elle est fidèle, elle est toujours là, donc elle me regardera. Donc... Et, et les frères et
0: sœurs, ça...
1: <rire> et les frères et sœurs, ben c'est mitigé. J'ai des frères et sœurs parfois éloignés. Il est possible que mon chemin les ait un peu aussi euh, dissuadés, peut-être, euh, ou fait peur, mais est, voilà. C'est difficile, ça, d'être... Euh, oui, ça ne nous empêche pas de rester très proches. Oui. Vous savez, je pense que, euh, pour moi, il n'y a pas la catégorie euh, des croyants, des non-croyants, des pratiquants, des non-pratiquants. Il y a des hommes et des femmes mmh. qui se laissent plus ou moins saisir par Dieu, d'une manière que Dieu connaît, euh, et le salut est pour tous. D'accord. Donc je suis pas paniqué par Donc, ça.
0: Votre travail, c'est quand même de le vivre, oui. de témoigner par ce biais-là, de temps en temps de parler si on vous interroge, mais pas de faire des homélies à chaque repas de famille, quoi. Ah non, sûrement pas. <rire> ça passerait pas d'ailleurs. <rire> <rire> Est-ce que vous pouvez, euh, par rapport... alors justement dans ce livre, euh, voilà, l'hôpital, un haut lieu spirituel, euh, un lieu de grâce, un lieu de vie, c'est un peu le thème de, de votre oui, livre. Oui, tout à fait. Euh, même si ça fait quelques années, racontez-nous, parce que l'hôpital, pour mais de, beaucoup, c'est plutôt un lieu de J'ai arrêté
1: l'hôpital il y a huit ans, quand je suis devenu vicaire général du diocèse de Lille, donc ça fait un petit moment, même si je peux y retourner, c'est ma maison, donc j'y suis… Euh... – C'est
0: une offre de <rire> proposer vos
1: services, hein. j'aime
0: bien entendu. <rire> voilà,
1: <rire> mais j'y suis, voilà, c'est mon milieu de vie naturelle. Euh, en fait, si je suis resté comme prêtre, c'est parce que j'ai découvert que j'apprenais l'évangile à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, j'apprenais l'évangile euh, en accompagnant les malades, en faisant le métier de médecin, en leur annonçant un diagnostic, en les accompagnant, en proposant des traitements, euh, en annonçant une rechute, en, en envisageant une grève de moelle osseuse, par exemple, bon, tout ce que j'ai fait dans, dans ma carrière médicale. Euh, et si vous voulez, j'ai appris l'évangile parce que euh, le malade qui est confronté à une maladie grave, il est dépouillé. Oui il fait l'apprentissage d'une sacrée pauvreté. Vulnérabilité. Parfois il se révolte, parfois il est en colère, parfois il est dans le ressentiment du rap, parfois il a dépression, mais euh, en fait s'opère en lui un travail que j'aime bien appeler l'opération vérité, une opération vérité, parce qu'on ne peut plus tricher. La vérité, c'est qu'on est vulnérable, oui. la vérité, c'est qu'on est homme dans la mesure où on se laisse aimer des autres, soigner, accompagner, euh, c'est fondamental. Donc, Il n'y
0: euh, a plus de masque. On ne peut même pas se cacher derrière une jolie veste. On,
1: oui, on est on, avec un tissu ni derrière une ça, veste, est... ni dans l'illusion que l'on dépend de personne. Ouais. Et c'est une découverte finalement heureuse au cœur de la souffrance. Évidemment, la souffrance, c'est malheureux. Mais au cœur de la souffrance, expérience malheureuse, il y a l'expérience heureuse du soin, si possible de la bonté, on dit plutôt la bienveillance dans le monde médical ou la bien-traitance, mais le vocabulaire oui, euh, officiel. C'est ça, moi, je, prépare, je préfère dire la bonté, oui. la tendresse, la douceur. En fait, c'est un lieu de violence. La maladie, c'est violent, les traitements sont violents. Parfois, les soignants sont violents. Mm -hmm. Et donc, le malade aspire et goûte à la douceur.
0: Vous êtes un être humain, hein, donc il euh, n'y a pas un moment où vous êtes un peu... Euh... Rebeller euh, ou en tout cas avoir quelque chose d'une passion en vous euh, qui s'est déclarée, du euh, mais c'est pas possible, pourquoi ce gamin, ce gamin qui a rien fait à personne, pourquoi il souffre là quand et pourquoi vous, il est mort
1: Quand vous dites le gamin, mes premières années de d'hématologie, j'ai fait de l'hématologie pédiatrique, je me suis occupé d'enfants, d'adolescents, il y en a qui m'envoient encore leurs vœux mm -hmm. euh, Voilà, c'est très beau, puis après je me suis occupé d'adultes. Mais de fait, j'ai parfois été révolté devant des parcours, euh, des parcours de jeunes notamment qui. qui...
0: Crier vers Dieu
1: Évidemment, oui. Moi, je, lui, je, lui prie, je priais pour mes malades très simplement en disant « Seigneur, tu sais ce qui est bon pour eux je, je, ». C'est très rare, je pouvais faire un petit clin d'œil pour demander une guérison, mais c'était plutôt « tu sais ce qui est bon pour eux
0: ». Mais il y a quelques euh, fois quand même où dans votre, dans votre prière ou dans votre relation, vous avez
1: été un peu, un peu ébranlé quand même Ébranlé, oui. Euh, je ne sais pas si ça a été jusqu'à la révolte. Mmh. Hein parce que c'était mon métier, donc la souffrance, j'étais habitué à la, à la rencontrer. Quoi. Et vous vous souvenez comment Dieu pouvait vous répondre dans ces moments-là ben, il, euh, oui, il me répondait à travers, le, à travers la, la vie que je continuais, à travers euh, la tendresse que je pouvais manifester, à travers la persévérance, le fait de ne pas abandonner les gens, oui. de continuer à les voir. Euh, J'ai vécu de très, très belles choses avec les malades. Parce que c'est des métiers aussi où on voit ses propres limites C'est-à-dire qu'au bout de
0: plusieurs nuits... Euh... Où on n'a pas assez dormi, par exemple, on peut être moins patient avec les gens.
1: Oui, ça on peut, être ça, moins peut évidemment quand arriver. Quand il
0: y a trop de travail par rapport au temps qu'on a. Ça peut
1: évidemment arriver, voyez. Mais je crois que dans ces moments-là, je faisais l'expérience non pas d'une relation asymétrique médecin malade, oui. mais d'une humanité commune que nous partagions. Et en fait, à ce moment-là, quand le médecin, quand la médecine est en échec, le médecin. À les mains nues aussi. Oui. Il est aussi désarmé. Et c'est ce qu'un certain nombre de confrères ont du mal à vivre. Oui. <rire> et et j'ai toujours, comme j'étais à mi-temps, je partageais toujours mon bureau avec un collègue. J'ai eu de nombreux collègues euh, dont un certain nombre n'étaient pas croyants du tout. Mm -hmm. euh, D'autres plus... Voilà, croyants, plus sociologiques, on va dire. Et j'ai quelquefois, quelquefois, ils me disaient mais, « Mais pourquoi, tu, tu, pourquoi tu, tu continues à les voir Pourquoi tu continues à discuter ?» Parce que je partageais volontiers ce que je recevais des malades et, et des échanges que j'avais avec eux.
0: Parmi euh, les gens qui nous regardent en ce moment, il euh, y en a plusieurs qui sont à l'hôpital. Euh, certains pour des choses bénignes, d'autres où ben, c'est plutôt fatal, comme vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, euh, justement, à ceux qui ont, sont censés avoir le, le visage du Christ en ce moment pour, euh,
1: et, pour nous Eh bien, le, le même message que je viens de donner, quoi. c'est-à-dire que dans, dans, le, dans la souffrance qui est la leur, et que je respecte totalement, je leur souhaite de découvrir la bonté, de ceux qui les soignent, la tendresse, la douceur, et s'ils sont croyants, de rendre grâce à Dieu pour cela, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Vous savez, j'avais un malade qui était né en Tunisie, euh, il avait trois ans de moins que moi, euh, je l'ai soigné pendant 20 ans, il n'était pas musulman, il, était, voilà, il cherchait. Il, bon. Et on, on, au fur et à mesure des années, enfin on s'appelait docteur, monsieur, vous, etc. Mmh. Euh, et j'en parle dans mon livre. D'ailleurs, il est un des premiers euh, que j'ai invité à l'archevêché de Lille pour lui remettre le bouquin. Mmh. Euh, et on, on a noué une vraie relation d'amitié. Il est décédé il y a deux ans, euh, alors que je le croyais guéri, mais il a refuté sept ans après une grève de moelle. Mais ce malade, quelques temps après sa grève de moelle, je prenais de ses nouvelles, et il me dit, euh, euh, je veux bien docteur, et puis j'entends un petit mais, alors je lui fais préciser le mais, et il me dit, mais, vous savez, depuis que j'ai été greffé, je trouve que les gens, mais ils n'y comprennent rien, il m'a même employé une expression un peu plus triviale, il me dit, même ma femme, même mes collègues, alors je dis, mais qu'est-ce qu'il Et là, il me sort cette phrase magnifique, ils m'ont dit, il m'a il dit, ils n'ont pas compris que l'essentiel, c'est le don l'essentiel, c'est le don. Je souhaite à tous les malades de découvrir ça. On arrive à
0: la fin de l'émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Je vous écoute. Un chiffre entre 1 et 10.
1: Voilà, j'ai l'impression d'être chez la cartomancière.
0: Oui. J'ai fait faire ce que j'ai peu.
1: Voilà, je vous écoute. Alors, 5. Quelle image vous faites-vous du paradis Eh bien, le paradis, euh, moi je le voit comme un lieu de, de grande retrouvaille où on va pouvoir comprendre quelqu'un qui est aujourd'hui le plus éloigné de nous, je sais pas, un chinois du 3e siècle avant Jésus-Christ, comme son meilleur copain. C'est, voilà, une petite image du paradis. Après, je vais certainement beaucoup découvrir. Ce sera peut-être tout à fait différent. <rire> à nouveau, je vous écoute. Trois.
0: En dehors de la sainte famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment
1: je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Saint-Paul. Je reste fidèle. Je, je vibre toujours. Je dois toujours me contrôler parce que quand je prépare une homélie, je, je veux toujours commenter la lettre de Paul. Et puis souvent, les chrétiens me disent « On ne comprend rien à Saint-Paul, etc. » Et moi, je rentre dedans, mais avec une facilité étonnante. C'est vraiment un, un copain de longue date, Bien, même avant Saint-Augustin. Et les deux ont quelques similitudes.
0: – lavorton Oui.
1: Une dernière. Allez, deux.
0: Tadam – ta quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du
1: Christ dans votre vie Oh là là, alors là, là, là c'est la colle, hein l'action du Christ dans ma vie. Eh bien, alors ça, c'est difficile à dire, mais je le reconnais. Euh... Eh bien, écoutez, de... OJMJ. Au JMJ parce que j'ai accompagné un groupe de jeunes professionnels de, du diocèse de Lille à Lisbonne. Il se trouve que je connais bien Lisbonne parce que j'ai fait mes études à Lille avec des Portugais. Je suis allé là-bas la première fois à 17 ans. Et j'ai retrouvé la trace du Christ parce que j'ai renoué avec tout un, un passer une filière, puisque j'ai voilà, été au Portugal très jeune, j'ai des amis portugais, et en expliquant à ces jeunes un peu l'histoire du Portugal, euh, l'histoire de, des découvertes maritimes, de la diffusion de l'évangile et de la colonisation, mm -hmm. et je me suis dit vraiment, le Christ nous donne rendez-vous au cœur de l'histoire, et j'ai trouvé un contraste saisissant entre cette histoire coloniale très importante pour les Portugais, oui. euh, beaucoup plus que pour nous, et puis le, le, la vision magnifique de cette euh, assemblée de jeunes cosmopolites qui s'entendaient merveilleusement bien. Vous voyez, ça donnait une petite idée du paradis et je me dis quand même que tout le monde soit récapitulé dans le Christ. J'ai trouvé ça magnifique. – Merci beaucoup Père, je rappelle le
0: titre de ce livre, Dieu m'a donné rendez-vous à l'hôpital, itinéraire spirituel d'un prêtre médecin aux éditions Bayard. Merci beaucoup d'être venu Merci à partager vous. la joie de l'évangile.
1: – Merci à vous, Cyril. –
0: Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com, à la partager autour de vous. Nous avons une pensée particulière pour les malades qui nous regardent en ce moment. Et je vous dis à tous, à la semaine prochaine.